0: 105,3 Olha, por falar em mercado de trabalho, a gente pensa também no trabalhador e na aposentadoria. A gente vive um momento de discussão profunda dos rumos da Previdência. E temos aqui no estado do Piauí... Uma situação muito particular que a gente está acompanhando, que é dos servidores públicos estaduais. A gente já tem falado aqui sobre aquela ação no Supremo Tribunal Federal, do governo do Estado, que o governo até disse que não é uma ação, que seria uma consulta né Zosmo? mas depois é, nós vimos que realmente se trata de uma ação no Supremo. E o governo está diante de uma situação muito complicada, porque nós temos alguns servidores, entre 1.500 e 2.000 servidores, que ingressaram contra ações, é, ingressaram com ações contra o governo do Estado por transformação no regime de contratação de trabalho. Eram servidores que eram contratados no regime seletista, foram levados para o Estado como estatutário e que depois de algum tempo, entre 2011 e 2013, resolveram entrar na Justiça pedindo que o Estado então pagasse o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é dado ao trabalhador do regime seletista, que eles recebessem esse direito. E aí o governo agora perdeu essas ações. Então, vem uma enxurrada aí de 1.500, 2.000 ações e, com base nisso, o governo, é, para evitar que outros servidores sigam o mesmo rumo e que isso desequilibre ainda mais as contas do governo do Estado, o governo foi ao Supremo Tribunal Federal para saber de para saber, de fato, o que pode fazer nessa situação. E a gente vai entender um pouco mais isso, conversando agora com o superintendente de Previdência do Piauí, Marcos Steiners. Superintendente, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a, todo, a todos os piauienses, a todos os piauienses, os servidores públicos, aos aposentados e pensionistas do Estado do Piauí. Bem, é, como você já adiantou, Nathia, é um problema que não é tão simples, é um problema realmente sério a ser enfrentado, né? E em razão da seriedade é que não poderia ser tratado noutra instância que não o Supremo Tribunal Federal. É preciso deixar claro que quando se colocou a consulta, foram por alguns interlocutores que não têm a formação jurídica. Entendi. Porque os órgãos do Poder Judiciário, eles não servem de consulta para os nossos... nossos para o, o, o povo, Exatamente. ele é o órgão que dirime lides, que e vai joga. te suga, é que decidir, vai solucionar. Né? É o um órgão que soluciona problema, digamos, em, 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 traduzindo em palavras menores, eu tenho alguém que tem uma pretensão e o outro está dizendo o assim, seguinte: não, isso aqui não é teu, e o outro está dizendo, é meu. Então ele vai dizer de quem é essa coisa. Em, em resumo, assim, botando a grosso modo, é isso. Então, veja, foi uma ação realmente. E é interessante colocar que esse problema. Foi um problema, é um problema que nasceu há muito tempo atrás, na década de 80, 90, como foi pós-regime é, militar, evidentemente, né, com a formação de um Estado democrático. Aquela época era de se entender que o Estado era um Estado totalitário, você tinha governador biônico, prefeito biônico, todos os cargos eram indicados, enfim, no um concurso público era algo é, que não era relevado em que pese que muita gente diz que não havia concurso público na Constituição de 67. Pelo contrário, desde as Constituições passadas, antes da de 88, já havia previsão de ingresso via por serviço público concurso, é preciso deixar claro isso. Mas vamos deixar de lado esse tecnicismo e tentar colocar de uma forma que todos comecem a entender o que está acontecendo. Bem, em algumas redes, algumas mensagens algum por aplicativos, estão passando a ideia de que o governo já vai mandar esse, todo, esse, todo esse povo para o INSS. E deixa claro, não é assim que funciona, não é assim que, que a coisa vai se funcionar. Não funciona não, o funcionamento não é esse. Claro que primeiro precisa escutar, o, su o Supremo vai dar uma decisão, uma decisão correta de o que fazer nessa situação. Eu deixo clara a primeira situação, como você colocou bem, de contextualizar, Sim. entre 2011 e 2013, vários servidores públicos né, que foram foram colocados assim Entre por uma 1. lei de 92, 000, 1900, é. É, chega perto de 2 mil servidores. Certo. Em 1992 foram trazidos para o Estado, transmutado de seletista ou de outra forma de ingresso e considerado servidor, sendo que esse ingresso não foi via concurso público. Não foi via concurso público. Hoje o servidor só pode entrar pelo concurso, fazendo concurso, prestando concurso. E naquela época também era assim. O que, que aconteceu nesse caso? Esses servidores foram à justiça pedir o direito ao FGTS. E eles mesmos disseram que aquele período em que eles passaram a ser servidores seria nulo. Que eles eram, na verdade, seletistas. Certo? E o Estado, na defesa, PGE, através da PGE, na contestação, dizia vocês são servidores, por isso não tem direito ao FGTS. Vocês não são seletistas. O que, que aconteceu? O Estado perdeu. E hoje tem 1.500 decisões transitadas em julgado.
2: De quando é essa ação e quando saiu o resultado? Entre
1: 2011 e 2013. Essas ações começaram a sair o resultado por volta de 2017. Entre 2016 e 2017. Na verdade, boa parte delas em 2016, que começou a... Est... A chegar às instâncias finais, essas ações. A Justiça de Trabalho, ela tem um trâmite mais célere do, do que as outras justiças. Mas o Estado né?
0: já começou a pagar isso? Não.
1: Já tem, inclusive, a execução. Já calcula execução nesse sentido. Muitos já. Então, vai, provavelmente, vai seguir a fila do precatório do Sim. Estado, do Piauí. Tá?
0: E o volume de recursos? O Olha, Estado
1: já tem? É, ainda não, porque tem que calcular é, servidor para servidor, vai depender de cada salário, de cada remuneração do que servidor. São servidores porque é várias categorias. São várias uhum. categorias, nós temos várias. Agora, o que, que se pode dizer? Aqueles que ganham acima do teto do INSS, que é o 5.839,45, é um grupo menor. A maioria ganha abaixo desse valor. Tá? Deixar claro também isso. Outro aspecto, o que, que aconteceu? Diante desse grave, eu tenho 1.500 decisões. Eu tenho aqui algo que, para a gente que é advogado, é entrar com ação hoje e só aguardar o julgamento final, que é certeza que você vai ganhar. Em então, tese seria isso. E nós temos nessa mesma situação de servidores que ingressaram sem -se concurso público, né? nesse período, mais ou menos um pouco mais de 20 mil servidores nessa situação. Nós temos isso no Estado. Hoje ainda existem pessoas nessa situação, entre nativos e ativos. Esse
0: FGTS, só para a gente é, esclarecer mais, esse FGTS, ele estava sendo recolhido? É um, é um FGTS recolhido no passado e que ficou lá e não, vai ser corrigido?
1: Não, na verdade, que eles estão pedindo como se todo o período que eles trabalharam para o Estado, eles foram seletistas e não estatutários. Estatutário. O
2: que houve aí, Nádia, foi o seguinte, eu acho que eu vou dar uma adendo aqui, se eu tiver errado aqui o doutor Stein me corrige. É, todo mundo era, todo mundo, grande parte desse pessoal aí, era seletista até 92, quando foi o governo do Estado, editou uma lei no governo Freitas Neto, criando o regime jurídico único do servidor público do Piauí. Aí todo mundo foi enquadrado como servidor público. E aí a confusão, acho que está a partir daí. A partir dessa data,
1: é isso. E a maioria dessas pessoas, nesse sentido, entraram sem concurso. Porque quem entrou via concurso, está tranquilo. Não se está falando aqui quem entrou no concurso público nessa época. É, então, é exatamente nesse período de 83 para cá, né, que tem muita gente que entrou sem concurso público. Esse é o grande problema. Agora, nós temos que também colocar que essas decisões, claro, elas só afetam as pessoas que estão litigando contra o Estado. São aqueles autores, aqueles servidores que entraram contra o Estado. E por que, que a gente teve que ir ao Supremo para dar uma resposta a todos? Primeiro, você pode ter aqui uma série de ações, judiciais também no mesmo sentido primeiro aspecto, segundo qualquer promotor do Ministério Público Estadual ou Procurador do Trabalho, Ministério Público do Trabalho ou desculpa, do Procuradoria do Trabalho, pode questionar o seguinte aspecto, governador ou o Estado do Piauí, você está vendo aqui que tem 1500 decisões judiciais dizendo que essa relação aqui com esses servidores não é estatutária é seletista, e você está mantendo 20 mil na mesma situação? Pode ocorrer isso. Uhum. Há uma instabilidade criada. É como eu disse, não são 10 ações, não são 100 ações, são 1.500 decisões transitadas em julgado. Se essas um...
0: decisões são transitadas transitado em julgado, o que o Supremo decidir daqui para frente vai valer para as próximas ações, vai valer para todos os servidores?
2: Isso.
1: O que o Supremo decidir vale para todos os servidores, para todas as jurisdições, para todos os órgãos administrativos Inclusive os órgãos federais. Se
0: decidir contra o Estado, vai ser um caos,
1: se não é? Sim. Tem. Se decidir contra o Estado, o que, é que pode acontecer? Vai acontecer de que, evidentemente, o Estado tem que assumir esse ônus. Não tem como. Ah, o que, é que ocorre? Diante desse quadro, inclusive, de uma possibilidade do governador se responsabilizar. Mas não tem
2: caos, não. Já está pagando. Está pagando.
1: Não, e mas, mas continua tá pagando.
2: pagando. Não, mas... não o
1: FGTS, mas aumenta o custo, que a Nádia é, quer dizer. Que é. Se, por exemplo, o STF, aí é, a gente entra noutra outra questão, outra discussão interessante. É, se o STF, por exemplo, e aí aí é, precisa entender, não há uma adesão do STF. Então qualquer tipo de especulação que o Estado está querendo colocar aqui, ou jogar para lá, ou jogar para cá, tá? É especulação, jogar para a plateia não, ou... Mas a
2: ação eu li, a ação está dizendo Que é para levar para o INSS
1: Sim, mas pode ser contrária Aí é que está a questão não. Então vamos, vamos dizer bem, claramente a ação... O governo
2: quer levar esse pessoal para o INSS Está na ação, está escrito isso. isso Há
1: uma discussão nesse aspecto Que o Estado entende Em razão dessas decisões Da Justiça do Trabalho tá? Que pode haver sim o que fazer É para ir para o INSS Há um questionamento nisso por isso é que a ação é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que ela está discutindo qual princípio aplicar. Deve ser aplicado o mesmo princípio que foi lá para o pessoal do, do, da Justiça do Trabalho? É essa a questão. É? Então não é simplesmente que o Estado está querendo, o Estado quer uma solução. É evidente que quando você tem, você tem que levantar as teses colocadas. Você tem que colocar as teses. Pode, por exemplo, Zózio, o Supremo entender que essa ação é improcedente. E dizer que não, mantém
2: todos os servidores como estão. Tem algum outro estado que fez essa fez, ação e deu certo? o estado de Minas
1: Gerais e lá Minas, é preciso deixar claro. Hum. Minas, na verdade, foi para demitir os servidores não concursados. Hum. A, a ação do estado de Minas foi nesse sentido, foi para demitir. E demitiu? Demitiu. Os que não concursados foram demitidos. Equipés lá, e lá teve foi? modulação... Eu acho que essa ação direta de constitucionalidade acabou encerrou em 2015. Aqui no 2015. Piauí não vai existir isso? Não, não haverá demissão. Nenhum ponto. Não há pedido de demissão. Não é essa a intenção de demissão. É? Não, não tem pedido de demissão nessa ação direta de constitucionalidade, na DPF. Não, vá, não haverão demissões. O que se quer é uma decisão, que pode vir no sentido. Mantém-se como está.
2: Em relação à aposentadoria, não é isso?
1: Isso. O, o Supremo pode dizer mantém esses servidores como estão, se aposentando lá pela Piau e hoje, né? que é um antigo IAPEP. Ou pode dizer, não, realmente a tese que a Justiça do Trabalho defendeu e julgou e transitou em julgado é a tese correta. Esse Só que se eles forem para
0: o Regime Geral da Previdência do INSS, tem um teto, que é o dos 5.843 que o senhor falou. Perfeito. Se ele ficar no Estado, ele pode ultrapassar esse teto.
1: Veja bem. A maioria do Poder Executivo quem, hoje... Para quem, claro, tem ter É um grupo pequeno de servidores que ganham isso, dentro, pelo menos dentro do Poder Executivo. Dentro do Poder Executivo, a média remuneratória é de 4 mil. E isso eu estou colocando PGE, estou colocando Secretaria de Segurança, estou colocando CGE, eu estou colocando alguns, alguns setores da Secretaria de Saúde, né, que são salários bem, mais, bem maiores que a maioria. Então, a minha média é de 4 mil reais... Tá? Então eu não chego a ter servidores, a maioria ganhando acima de 5.839,45 Não quero aqui justificar o que é bom ou o que é ruim nesse caso tá? Mas é deixar claro que a maioria dos servidores, eles não ganham acima do teto do INSS doutor,
2: doutor Stein, pela experiência que o senhor tem como advogado e também como gestor público agora Qual é o prazo que o senhor imagina aí para o desfecho dessa questão? Pela
1: repercussão que está tendo esse caso, assim, talvez se a repercussão não fosse tão grande como está havendo no estado do Piauí... Mas como é
2: que não é um negócio que mexe não, com claro, tanta gente?
1: Claro, e a repercussão com certeza entenda que ela chega até o, o Supremo Tribunal Federal. Essa pressão chega até o Supremo. Eu acredito que até final de junho a gente possa ter algum tipo de decisão. Qual decisão pode ser? Há um pedido de eliminar, né? pode ser que o ministro Porque, ou entenda que sim pela que eliminar ou que não pela eliminar.
2: Em relação à repercussão, é, não está na sua área, o senhor é um técnico, então o é, problema é esse. é Quando se faz um ato desse tipo, o governo faz na calada da noite. E aí fica a dúvida. Agora que quiseram os governadores derrubar o decreto das armas, primeiro fez-se o barulho do decreto. Está correto. Mas não está correto tratar uma questão desse, desse, negócio, desse tipo aí, dessa magnitude, sem explicar antes o que é que vai acontecer. Mas nós estamos Como explicando. Como está sendo feito agora. Na verdade, o que, é que aconteceu? Depois que o negócio tomou a conta das ruas, é que o governo foi dizer, não, não é bem assim, é assado. O que quê? poderia ter sido feito quando deu entrada na ação? O governo está dando entrada na ação tal, em questão de problemas tais e tais e tais e pronto.
1: Perfeito. Nós estamos colocando agora. A questão é que algumas pessoas que, na minha opinião, não desceram do palanque ainda ou querem subir em outros palanques, estão desinformando com relação a esse tipo de ação. É esse o problema. É preciso ter uma clareza que não se pode jogar para a plateia algo sério do jeito que está se jogando. Essa é a questão. O que está se querendo é uma solução para um problema que não nasceu dentro do governo, não foi criado pelo governo. Caiu agora. Poderia, por exemplo, o governador não ter sido eleito e hoje está outro governador aqui, com esse mesmo problema, com essa mesma solução, com esse mesmo problema para ter que solucionar. A ação, como eu disse, é para tentar trazer uma segurança uniforme para todos os, todos os tribunais, todos os órgãos, os órgãos administrativos, o próprio INSS, é um dos que vai ter, por exemplo, vamos supor, de repente, que realmente... A tese seja, mano, vamos, vamos aposentar esses servidores para o INSS. Tá? É claro que aí o INSS e vai é que, ter que obedecer. E como é isso. que
2: o INSS vai aposentar esses servidores que não contribuíram para ele? Por
1: isso é que existe a compensação previdenciária. É uma lei de 1999, acho que é 9796, salvo engano, de 1999, que já trata disso. Os sistemas previdenciários, eles se compensam. Ou um exemplo, por exemplo, um servidor do estado do Piauí que trabalhou no INSS, fez concurso, passou, foi aprovado, está tá em exercício. Mas ele tem um período de 10 anos que ele trabalhou no INSS e ele está juntando aqui com os mais 25 anos que ele tem para aposentadoria. Eu tenho que aceitar esse período aqui para completar os 35 de contribuição que ele tem. E o INSS, evidentemente, na, quando ele se aposentar, eu vou pegar esses 10 anos lá, no INSS, o INSS manda para cá, da mesma forma, um servidor que passou e disse, olha, eu não quero mais trabalhar no estado do Piauí, eu vou ser empresário agora. Ele saiu, mas tem contribuição aqui vertida para o antigo IAPEP, hoje Piauí Prev, ele vai emitir uma certidão de tempo de contribuição e ele averba isso no INSS. Quando ele se aposentar, o INSS vem pegar o dinheiro no estado do Piauí e assim por diante. Então, o sistema já existe mecanismo de compensação. Esse não é o problema. Eu acho que o problema é esse que está posto. Né? A questão de, de ajuste de onde vai o dinheiro, a questão do dinheiro vai. Vai haver dinheiro para pagar. Tá? O problema maior é a solução que tem que ser dada pelo STF. Essa é a questão. E veja, esses servidores vão ficar no estado sendo INSS? Esse custo é do Estado ou é do INSS? Se o STF disser que é do INSS, o Estado não pode ficar com esse custo. Até porque eu tô, já tenho um déficit, eu já estou comprometido com outros servidores que estão em situação regular, que estão em situação tranquila, que são os concursados. Tá? E existe uma situação que não foi criada por esse governo, foram criados por outros governos, Os governos lá de 83, de 90, enfim que trouxeram muitas pessoas sem concurso, não observaram que havia um princípio a ser estabelecido, um princípio que havia a ser seguido. A gente está trabalhando diante dessa situação. E o que, que a gente está tentando fazer? Primeiro, ter a sensibilidade de entender que a gente não pode demitir como fez o Estado de Minas. Como fez o Estado de Minas. Não podemos fazer isso. É, o emprego é tudo. A gente está tentando criar forma de tentar ter uma saída, uma saída justa. E por isso o STF... O SDF é que vai decidir, o Supremo Tribunal Federal. Tá? Bom,
0: tá aí então o advogado Marcos Steiner, que é o Superintendente de Previdência do Piauí, aguardando junto com a equipe da Previdência e certamente da Procuradoria do Estado que está acompanhando esse fato, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, quem sabe ainda fechando esse primeiro semestre, esclarecendo todas essas dúvidas e dando o rumo certo aí para essa pendência, né?
1: É o que a gente aguarda, não é? Precisa aguardar, porque existe um pedido liminar, é como eu coloquei. O Supremo pode dizer, inclusive, que fica como está. Pode dizer que não. A tese melhor é a, do, a da saída lá do regime geral, lá do, do, do da de trabalho. Ou ainda pode dizer, olha, tudo bem, deixa ele na condição de servidor, nós vamos torná-lo empregado público, mas se aposentando pelo INSS. Então, tudo, todas essas modulações, como o próprio Osmo colocou, existem decisões, várias outras, ações diretas de inconstitucionalidades, Osmo. Pelo, pelo país, o Acre foi um exemplo disso Outros estados também passaram por esse, por esse momento né, Que a gente está passando hoje no Piauí E existem decisões várias, tem que decidir Mantém-se os aposentados, não mantenham aposentados Então são modulações que é o Supremo que vai dizer Não tem como a gente ter aqui a certeza do que vai ser decidido pelo Supremo Da forma como está se colocando É como se já tem uma sentença pronta E não há isso não Vamos tem como aguardar, a gente saber, né? tem que aguardar. aguardar. É por isso que eu digo, tem muita gente jogando para a plateia ou não desceu do palanque, infelizmente. Ou por... quer subir no outro palanque. Por enquanto tem um pedido ao Supremo, não é isso? Só o pedido ao Supremo, nós não temos a certeza do que vai ser. É claro também, só um trazendo aqui, evidente fazendo um parênteses que a Nádia colocou muito bem, que existem um grupo pequeno de servidores que ganham acima do teto do INSS, tá? Caso venha a ser a tese de ir para o INSS, o Estado vai complementar qualquer diferença que entre entre a aposentadoria dele no INSS certo. e a que ele teria no Estado do Piauí. Pelo menos para garantir, que não haja, né? é, não haja nenhuma, nenhuma, nenhuma redução em termos de, 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 de possibilidade de sobrevivência desse servidor.
0: Ok, eu queria agradecer, então, superintendente, pela presença aqui com a gente na Rádio Cidade Vejo, nos ajudando a entender melhor esse assunto. Obrigado, uma boa tarde. 105,3